1: Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês um momento muito bacana, muito inebriante, com a minha entrevista concedida ao podcast Fábrica de Podcast, que é um projeto do Alex Fonseca, que é um artista de voz, músico, produtor de comerciais, proprietário de produtora, estúdio e companhia do Jingle, e que foi um bate-papo sobre a cachaça, carreira e, é lógico, sobre podcasts. Se você pensa em ter um podcast, a Fábrica de Podcast é um canal que vai ajudar você a montar o seu. Você grava o conteúdo utilizando seu celular ou qualquer gravador disponível, e eles cuidam de todo o resto, vinhetas de abertura, passagem, encerramento, e para que seu podcast fique profissional. Eles ainda editam e entregam o áudio masterizado seguindo os padrões de qualidade das plataformas digitais. Tá, tá bom, Valdir. E a cachaça? Bom, Vamos falar de uma bebida onde o universo da cachaça é muito amplo. São milhares de pessoas que se dedicam todos os dias a fabricar o melhor produto possível para representar a nossa bebida nacional. Neste episódio, contamos um pouco dessa história e mostramos como o mundo da cachaça é rico e divertido. Se você quiser continuar nesta aventura, damos uma dica bem bacana. O livro Os Segredos da Cachaça, de João Almeida e Leandro Dias estará aqui na descrição logo abaixo do podcast, vocês poderão ver as referências. Então, vem comigo, vamos conhecer um pouco da história da cachaça e o porquê me tornei um podcaster. Fábica, fábrica,
2: fabricar, fabricar de podcast.
3: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje eu venho trazer uma pessoa que eu considero um amigo e que é meu cliente. Já está comigo aí praticamente desde que começou a Fábrica de Podcast. Esse cara é fera, é o Valdir Franzini, ele é engenheiro agrônomo, tem 40 anos de estrada. Atualmente ele é consultor, ele é podcaster e também é cachaceiro. E eu disse que ele é cachaceiro, você vai entender por que, que ele é cachaceiro daqui a pouquinho depois da vinheta. Fabricar, fabricar, fabricar
2: de podcast! Yeah.
3: E aí, Valdir, como é que você está, meu amigo? Tudo tranquilo? Que bom ter você aqui na
1: fábrica de podcast. Bom também te ouvir, bom também te ver. Uma satisfação muito grande participar do seu, do seu, do seu programa. E vou te dizer uma coisa, ó, fico lisonjeado também de contar com um amigo, com o meu parceiro, com o meu colaborador. E você não gosta que eu chamo, mas o meu mentor, né? Em tantos aspectos aí nessa, nessa, nessa podosfera maluca que a gente hoje... Que a gente hoje convive, Sim. né? Maluca, mas Sim. extremamente inebriante, extremamente empolgante, né? Cada vez mais a gente se entusiasma.
3: Sim, a gente vai aprendendo junto, né? Porque, na verdade, o podcast, ele é um produto novo, né? Então, a gente vai, vai junto, vai cada dia aprendendo e você pode ter certeza que você também é um mentor para mim. Já aprendi muita coisa com você. E os seus entrevistados também, puxa vida, é só material de primeiro. Então, se você que tá ouvindo aí esse episódio, vai lá no Spotify, busca lá a Academia do Agro, tá? para você ouvir, aí você vai confirmar e vai entender do que, que eu tô falando. Bom, mas a conversa aqui hoje, gente, como eu disse, cachaceiro, é no bom sentido, tá? Porque o Valdir... Tem a sua fabricação própria ali de cachaça. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa água que gato não bebe. Ou <risos> bebe? Vai saber. Eu já
1: vi alguns vídeos que tem gato que bebe, macaco que bebe, entendeu? Parece ser bem bom também para eles, né? Mas de é, fato, é muito o, legal, Alex, a questão do cachaceiro foi, foi até emblemática, mas a gente já citar desta forma, porque existe, logicamente, uma. uma... Uma conotação pejorativa em relação ao cachaceiro, por ser tá aquele que bebe demais, porque cara tá que se embriaga. Uhum. se estigmatizou a, 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 a palavra cachaceiro. Mas, na verdade, sim. como etimologia de palavra, uhum. é, cachaceiro é, muito, é igual é, o sentido que você dá a um enfermeiro. Sim, sim, a um com caseiro. certeza. Um caseiro. Né? Uhum. então é, ele cuida ele trata, ele produz ele olha ele uh, uh, desenvolve né, o produto uhum. né, aquilo que ele olha com muito carinho que no caso meu é a cachaça e eu sou bastante aficionado nela uh, nessa, nessa arte, vamos chamar assim porque e é uma arte é, mesmo é uma arte, é uma arte vocês uhum. espero ser feliz aí, poder com compartilhar com vocês algumas informações. E digo mais, até fazer aqui um, fazer um jabazinho aí para alguns outros, uh, alguns que vão conhecer, né? Que é o Leandro uhum. Dias e o João Almeida, que fizeram um trabalho muito bacana, fizeram um livro, até que eu recomendo, chamado uhum. Os Segredos da Cachaça. E que Interessante. ele faz uma viagem no tempo, na história, no mercado, na tipificação da cachaça, na forma uhum. de produção na questão de armazenamento, degustação. Cara, é delicioso, é delicioso, tá? Segredos uhum. da cachaça. Qualquer, qualquer livraria encontra-se fácil no, no Amazon, com certeza vocês vão encontrar lá também.
3: E... Vou colocar na descrição também. Uou. Me lembra de, de me
1: passar depois. Sem problema, sem problema. Inclusive, tá? tudo que uhum. eu for falar aqui, eu tenho muito em base com esse trabalho que eles fizeram. que está Excelente. Bastante fácil, né, de entender, tá bastante uhum. equilibrado. Mas vamos lá, uhum. uh, vamos falar de cachaça um pouco, agora vamos ver, é coisa, algumas coisas muito curiosas e outras coisas são fáceis. A uhum. cachaça em si, ela tem, ela, podemos dizer hoje que ela tem 500 anos de Brasil. É uma história sim. longa, muito longa, uhum. que nós temos. E por incrível que pareça, a cachaça, ela é mais antiga do que o uísque, por exemplo. Em termos Sério de história, mesmo? É de é verdade. É uma coisa bem interessante. E, e, e nesse livro vocês vão ver também, vão ver, poderão a, acompanhar essa, esse tipo de história. Mas a cachaça uhum. é, é um produto tipicamente brasileiro e que ele foi, inclusive, obteve um registro hoje de originação, né? Hoje é uma uhum. cachaça chamada tipicamente, uma bebida tipicamente brasileira, porque ela é única. Não existe no mundo nada que possa ser chamada de cachaça se não tiver essas características isso inclusive uhum. é reconhecido pela comunidade internacional então você tem uma ideia a denominação cachaça é uma conquista do produtor brasileiro tá? e Sim. que já foi regulamentada decretada em lei da mesma forma uhum. como é, por exemplo a tequila, o conhaque uhum. o famoso Sim. bourbon uh, e muitas outras bebidas que a gente conhece destilados uhum. principalmente E tem denominação de origem, isso que eu acabei de dizer para vocês. A cachaça também tem a sua clara denominação de origem, que é o Brasil. Ou seja, toda vez que você estiver diante de uma garrafa de cachaça, você saberá que ela foi produzida exclusivamente em território brasileiro no Brasil. Cachaça, a sua definição clara é destilado, alcoólico, do mosto fermentado do caldo de cana de açúcar com grau alcoólico de 38 a no máximo 48 graus de volume. Enquanto a aguardente tem o mesmo processo de produção, porém, porém, mais no entanto, ela não pode ser dita como cachaça porque ela é, se tiver acima de 30, abaixo de 38 ou acima de 48, ela é aguardente. É para mim, que... aguardente e
3: cachaça era a mesma mas coisa, eu não sabia. Não é. Aguardente <risos> é
1: genérica e cachaça é a coisa específica, exclusiva. Que loucura! Tá? Então que Então você interessante. pode observar em todas as garrafas, até vou mostrar uh-huh. para ti, os nossos ouvidos uh-huh. não vão ver, mas essa aqui é a São Tomás, que é feita por mim. Uhum. Todas essas, essas, esses produtos cachaça. Depois
3: eu vou te mandar <risos> o meu endereço, tá? Não, eu vou te mandar <risos> o meu endereço porque essa cachaça
1: você só vai beber aqui em casa. Ela só é ah, então apreciada tá bom. na minha residência e depois eu te explico <risos> por quê. Tá? Porque, hum. é, é, porque ela é artesanal. Tá? Sim, sim. E, e, e artesanal, ela não tem, ela não tem o, não tem o objetivo de ser comercial comercializada, uhum. e para ser comercializada ela tem que passar sobre um rígido controle do Ministério claro. da, 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 agric... do mapa, da Agricultura né? é, uhum. e, e é um processo bastante amplo, bastante específico tá? uhum. então, Vale lembrar que a água também pode ser produzida em qualquer lugar do mundo tá? a partir da cana de açúcar ou até de outras matérias-primas, a gente está falando de água e cana, mas você tem de uva pera, uhum. maçã Uh, jabuticaba, você pode fazer de várias coisas, várias. mandioca, você pode fazer de tudo, água
3: Entendi. Então vamos, vamos comparar, hum. fazer uma comparação só para o pessoal entender. Hum. Uh, vamos falar, por exemplo, cerveja. A cerveja tem a lá, a lei de pureza da Baviera, né? Que é água, lúpulo e malte. Então, se você segue isso aí, água, lúpulo e malte, você tem cerveja. Perfeito. Se você acrescenta algo mais, ela vira uma bebida mista. Ela deixa de ser cerveja. Perfeito. Então, é como se fosse isso. A cachaça, ela é regulamentada, então ela tem o volume que ela precisa ter, a produção dela é específica. Se ela ultrapassa isso, ela deixa de ser cachaça para ser aguardente. Exatamente.
1: E ela que tem uma tolerância de você usar até 8 gramas de açúcar eles chamam de uh, cachaça adocicada né? Como assim? uhum, que é um uhum. limite que eles, 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 eles uh, a legislação impõe para que você possa dar a denominação cachaça e registrá-la, e sofre um rígido controle, pode acreditar nisso esse talvez seja um dos motivos, até aproveitando um pouco da história uhum. Alex, você me aqui nós vamos falar um pouco, muito mal geral até para não ficar muito cansativo os nossos ouvintes Fala por exemplo de mercado, overview Hoje uhum. existe, de marcas registradas de cachaça no Brasil, mais de 5.300 Caraca. marcas. Ou seja, podemos dizer praticamente que umas 5.000, por volta de, são empresas que trabalham com cachaça uhum. registradas, possíveis de comercializar e que têm a denominação correta. Que Agora, legal! esse é uma pequena parte do mercado de produtores de cachaça do país porque a maioria é irregular, a maioria não é, não podemos chamar de clandestino porque tem um fator um cultural nisso. Aqui, sim,
2: sim, sim.
1: Mas elas não são passíveis, por exemplo, de comercialização.
2: Tá? Sim. Então é sim. um
1: mercado muito amplo e está está enraizado na cultura brasileira de uma forma muito forte. Né? Uhum. Hoje no Brasil inteiro tem isso e lógico que como grande e grande destaque para o uhum. Brasil em termos de produção de cachaça, nós temos que estar Minas Gerais, que realmente é, é o templo né, brasileiro de cachaça. Uhum. Ah, Espírito é? Espírito Santo, é, sem dúvida. Ah, uhum. São Paulo é forte também. E o Nordeste está se, tá, tá se apresentando também com muita força, até porque a origem da cana também passou muito forte pelo Nordeste. Uhum. Você sabe o que foi o primeiro alambique brasileiro? Foi em Minas.
3: Não foi. Olha não foi. A gente pensa que é porque eu tenho com Minas como o estado capital da cachaça.
1: É, é não, e, é, e, e tem, tem todo, todo sentido, mas uhum. a, a origem, inclusive, confirmações históricas, né? E, uhum. Pode haver até algum debate entre os historiadores, mas foi em 1537, uhum. lá em São Vicente, na, no litoral paulista. Caraca. E até hoje existe essa usina lá, essa... essa... Esse uhum. na verdade né? moenda tal não não tá funcionando mas tá lá como, como me tira
3: uma dúvida e é, eu quero quero saber se é mito ou se é verdade tá Legal. já me já ouvi por várias bocas essa história que a cachaça surgiu por conta dos escravos que tá. eles é, parece que eles é, entregavam para eles a garapa né o caldo de cana azedo Ou coisa desse tipo E aí aquilo começou a evaporar Ia pro teto das senzalas E aquilo começou a pingar Nos ferimentos deles E ardia, por isso que chamava de água ardente E aí eles começaram a degustar Aquilo e acharam interessante E ficaram felizes e tal E daí surgiu a cachaça Isso é mito ou isso é verdade?
1: Bacana de pergunta, hein? vou buscar na minha memória aqui né? Mas... Eu vou aproveitar estes mitos ou verdades que você citou, uma Hum. delas, vamos começar por ela, e depois vou citar outras também, que que é bastante curioso para os nossos ouvidos. A cachaça foi descoberta ao arder nas costas dos escravos, como você disse, tá? É é mito.
3: É mito. É mito, Hum, tá? tá. Aliás, é Porque é é uma história que faz sentido, né? Sim, sim. É uma história que faz sentido.
1: Assim, a razão disso aí é assim, enfim. É um mito total, inclusive, tá? Uhum. Daqueles que se alastram pelos grupos de redes sociais e ninguém sabe como começou, nem quando vai acabar. Assim que descobriram que a cana de açúcar e a terra brasileira tiveram um caso de amor à primeira vista, os portugueses decidiram trazer para o Brasil o Alambique, que foi inventado pelos árabes há milhares de anos. A história de que um tacho de garapa foi aquecido, foi esquecido, na verdade, né? Uhum. Em um canto da senzala. Isso. Fermentou, evaporou e com calor e com frio ardeu dos ferimentos dos estragos, uhum. ganhando assim o nome de aguardente, uhum. é um super tá? <risos> Que interessante. A palavra aguardente já era utilizada para denominar destilados como o araque. Outros é um destilados. Ou o kirsch, uhum. ou aquavita, ou o próprio uísque, que tem origem. É, histórica na época Sim. dos saxões, aquela coisa toda, uhum. é, na, na, são palavras inglesas que representavam água uhum. ardente. Uhum. Então é isso,
3: tá? Cara, que interessante. e Eu acho que todo o país deve ter a sua água ardente, né? Ah, com certeza. É porque a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos é o bourbon é muito famoso lá, não é? É, na e por Rússia, a O que, que a vodka? diferencia
1: o bourbon do uísque?
3: Cara, eu não sei. Eu sei que os dois eu são sei. os destilados da cevada, né? É, do, do,
1: não. do malte, né? Não, não. Não? Não. Na verdade, eu sou um apreciador de, de, de bourbon, certo? Uhum. Tem marcas famosas Não, aí e um se eu sou dia... tomar
3: os dois pra mim é a mesma coisa. <risos>
1: o, 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 um, um que eu aprecio muito é o Jack Dennis, né, o famoso bourbon lá do Tennessee. Uhum. É, a diferenciação do uísque para o um bourbon em si, que também é uísque mas tem já a denominação bourbon uhum. é, até é reconhecido inclusive é que ele é, ele é feito de milho né é a partir do milho hum. ah, tem uma mistura forte, uma proporção maior de milho que tá? interessante e o uísque é da cevada, da pura cevada tá? essa é a diferenciação básica de uísque então para o, bourbon, o
3: bourbon leva, leva o milho, além da e cevada é,
1: sem dúvida, é uma proporção bem maior inclusive do, do que a, 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 a,
3: a, é como e, se fosse a, a nossa cerveja aqui que tem cereais não maltados
1: juntos isso, né? exatamente, <risos> exatamente. O, brine, o, brine, a, o brine acontece do mesmo jeito, só que a composição da, dos cereais que ali vão são diferentes. Ah,
3: então exemplo, é, é um blend, né? Não é puro. É um blend. Uhum. Você
1: falou mito, né? Falou que queria dizer outras coisas aqui de mito, que se é mito é verdade, né? É, Por é. exemplo, eu tomei uma cachaça de banana. Você já ouviu falar isso, né? Cara, eu, eu
3: comprei uma cachaça lá em Tiradentes, comprei uma de café, uma de banana. Só que assim, na verdade, eu acho que ela tinha uma mistura do, do saborizada, né? De banana. E eu vou te falar um negócio, eu passei mal. <risos> Porque eu exagerei, né? E é doce demais.
1: O cara, é, 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 esse é um puro mito, tá? Como já a gente uh, abordou uh, inicialmente, uhum. a cachaça, ela é oriunda, obrigatoriamente, uhum. do moço fermentado da cana de é açúcar. Pode? Se misturou outra coisa,
3: Acabou. deixa de ser cachaça, né?
1: A resto é aguardente ardente. Uhum. Se, se for um pouco mais concentrado, ele vira um licor. Então você tem de cor de banana, aguardente Sim. de pêssego, de goiaba, de uhum. abuticapa, o que você quiser. Tem uhum. é verdade, existe. Mas não pode ser chamado de cachaça. Não é, cachaça. Não é que não pode. Uhum. Não, é, não é cachaça da, de fato. Ah, quer ver uma para você? Uhum. Cachaça é uma coisa e pinga é outra. É mito ou é verdade? Ó, uh, oh, oh, para
3: mim, cachaça, pinga, água ardente, sempre foi a mesma, engasga gato,
1: <risos> mim é toda a mesma coisa. E você tá certo, é verdade, é verdade, não é mito não. Ah, tá. Na verdade é mito, sim, mas assim, deixa eu verificar. Como você disse, o nome pinga hum. é apenas mais uma denominação das cachaças entre as milhares devidamente registrado, tá? Sim, sim. O consumidor costumou se chamar o que é bom de cachaça, o que é ruim de pinga. Isso é fato, uhum. tá? A cachaça é boa. Não, a uhum. pinga já não é. A pinga aquela que dá dor de cabeça, aquela que não é verdade. Uhum. O termo pinga surgiu no processo de produção da cachaça, mais precisamente no momento da destilação. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Não, inclusive o nome,
3: folha... o nome Pinga também está lá no mito dos, dos, escravos, dos escravos que pingou né? nas costas é. e
1: ardeu. Exatamente. E que não se confirma. Então, esse é, é, líquido na hora da destilação, ele começa a pingar no alambique, ou seja, uhum. começa a destilar a cachaça.
2: Sim. Inclusive,
1: esse início de pingamento da cachaça, quando você faz a destilação, ele é. Ele é ele é ruim, aliás, ele não é ruim, ele é péssimo. Ele é veneno, né? É a famosa, a famosa cabeça. Uhum. Tá? Quando você faz o processo de produção da, da cachaça, você, você corta a cabeça, corta o rabo e fica com o, o corpo. Uhum. É, bem assim é, é como, como comer uma
3: cobra mesmo, né?
1: Exatamente. Uhum. A primeira, a primeira desse lado você tira fora, porque você tem lá álcools indesejáveis, álcos que são inclusive nocivos à, uhum. à saúde. Uhum. E, e, e aqueles fenóis uh, nobres, os, al- os álcools voláteis nobres que ficam no corpo na parte central o álcool também que é a cauda, né, que ah. ele fala, é cortado porque também já fico, ficou abaixo de uma tá. temperatura de ebulição é como se ficasse
3: é aguado entre aspas, né, no final ou não
1: uh, no final ficaria aguado porque ele começa a perder o poder o, o teor alcoólico uh-huh. mas só que ele carreia leva álcools álcool não desejáveis tá, certo? Tá. inclusive com odores diferentes e certo.
3: você acha que a gente corre risco tomando qualquer cachaça que a gente encontrar por aí
1: corre, corre.
3: corre é porque então, eu tenho ah, essa, esse, esse medo, né? essa preocupação
1: olha Alex assim, algumas dicas ó, dicas que eu digo assim algumas recomendações se você vê uma embalagem de cachaça, por exemplo, numa PET,
3: hum, esqueça disso. Eu ia te de... perguntar isso. Não, não,
1: é, esqueça isso. Isso Aham. aí não tem origem, não Aham. tem confirmação de qualidade. Aham. Você pode experimentar, ter uma, uma péssima experiência com isso, né? Uhum. Inclusive a nível de saúde. Por quê? É, cara, o cara pode pôr etanol ali dentro.
2: Etanol Nossa. mata. Uhum. <risos>
1: É álcool, que mata certo? Então, uma recomendação que eu daria para essa situação de você ter uma uma, uma opção de compra segura, primeiramente, você olhar em qualquer rótulo de embalagem se existe o registro, o produto é registrado no mapa. Isso é fundamental. Porque se, e falo isso de de cadeira de catedra, por quê? Os registros do. Uh, o processo de avaliação de registro do mapa é muito severo. Mas uhum. é muito severo mesmo. Pra você tem uma ideia, são mais de 139, até quando eu reporte, itens. De, de cuidado, desde o ambiente onde é que é produzido Sim. se tem azulejo do tipo correto, uhum. se tem a aeração correta, se tem a proteção correta contra insetos, animais etc é, a, a, os utensílios são devidamente acertos, uhum. é muito rico, então quando você vê na em uma garrafa de cachaça, uhum. que está escrito registrado, registro do mapa número tal, tá, uhum. é, já é um bom sinal que vai ter um bom produto na mão.
3: É, agora, a garrafa PET, é, ela só é um indício de que a cachaça não é boa ou o PET, aquele plástico, libera substâncias ruins na cachaça?
1: Também. São então, as duas coisas. Primeiro, é a questão asséptica do, do, da embalagem. Segundo, é que ela que ela, ela, ela tem interação uhum. com, com aquele... Aquele, com aquele plástico, né, com aquele uhum. material, tá? ele, sofre uma, ele sofre uma interação de luz muito forte, que também altera as, as características, uma palavra bonita, né? uhum. organolépticas uhum. da, da cachaça.
3: Organolépticas? Tá? É, interessante. E também,
1: porque é, não teria o registro do mapa, né? numa, numa, numa garrafa PET, não é autorizado a fazer registro daquele produto em garrafas uhum. pet. Agora, saber se esse
3: produtor utilizou uma garrafa pet antes, aí é difícil de saber, né?
1: Exato. Ah, bom. É. Isso aí aí é <risos> difícil de saber. Então, existe também a, a, a questão por porquê do vidro, né? Por que, que se usa o vidro? O vidro, inclusive, diferente de uma cerveja, por exemplo, que é curamba. Uhum. É, e aquilo lá serve justamente para poder preservar melhor o processo de fermentação que é a cerveja é... uhum. Origina, origina uhum. então ele também ele, ele tem esse, esse aspecto de proteção em função dos raios solares. Uhum. A cachaça já não. A cachaça é, é, é ela pode ser transparente. Pode ser até colorida, Eu já vi até algumas com cores, né? uhum. mas o tradicional é, é a cor, é a cor uhum. transparente tá. né, que a gente fala.
3: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br A cachaça também tem esses processos de envelhecimento, de ficar no carvalho, e né, isso valoriza a cachaça... Ela ela continua sendo cachaça? Ela continua se chamando cachaça? Ou ela vai sofrer alteração?
1: Sem problema nenhum. O processo processo de envelhecimento de cachaça tem dois caminhos. Ele vai pelos tanques de inox, por exemplo, né? que é é utilizado principalmente na produção de cachaça. Essas cachaças muito conhecidas no mercado, eles, eles fazem um processo diferente do alambique. É feito através de uma destilação, através de uma destilação chamada contínua, que é feito tudo em tubos de aço, em aparatos de aço, uhum. de aço e notas, uhum. tá? e armazenados também em grandes tonéis de, de aço que e notas. Interessante. Já diferente do alambique, que é feito em material de cobre, uhum. e que, inclusive, confere características, eh, não vou falar que é superior no sentido de. Serem melhor, mas que distingue, certo, a, qualitativamente em relação a uma cachaça feita pelo processo eh, contínuo.
3: Ah, é como comprar uma cerveja industrial e uma cerveja artesanal.
2: Né? Beleza, é, é isso, isso mesmo, é
1: exatamente. E a qualidade é superior nesse uhum. sentido e temos de, dessas características. Uhum. E o envelhecimento, tanto de, pelo processo de, de destilação contínua como por Alambique, ele vem também conferir. Uhum. Uh, características uh, sensoriais. Uh, que sensoriais estão falando olfato, tô falando aroma, uhum. tô falando paladar e tantas uhum. outras coisas. Mas,
3: mas essa Sim. produção contínua não fere nenhuma regra para ela ser cachaça.
1: Não, senhor. Não, senhor não. Uhum. Se você falar, é, falar que ela é, é, é inferior ou superior, é uma questão aí já de... De, Sim, de degustação, de, 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 degustação. de, de gourmetização de do produto, e tal. de segurança, uhum. em termos do que tem ali dentro, não. Muito Entendi.
3: Agora deixa eu te perguntar uma coisa que acho que tem um monte de gente que deve ser curioso com isso. É, parece que lá na Rússia o pessoal destila sua própria vodka, né? No cantinho uhum. da pia e tudo mais. Se eu der a louca e falar assim, eu vou fazer a minha cachaça aqui em casa, né? Vou comprar uhum. cana, vou fermentar, vou estudar. Subir. Igual tem um monte de gente que faz cerveja em casa, né?
2: Uhum,
3: eu consigo fazer um tiquinho de, de cachaça aqui na minha cozinha do meu apartamento? Ou não? Isso é impossível?
1: Na hora. É eu mesmo? o que eu faço aqui, ué. É o que eu faço aqui. É. A minha casa aqui, eu tenho... A minha panela, né? Na verdade, de destilação, ah. ela é de cobre, para 10 litros. Caraca! Então, 10 litros. Então eu tiro em média desses 10 litros, algo como 1,8 a 2,5 litros de cachaça. Que interessante. Tá? Do mosto, do, do vinho que a gente chama, né? O uhum. que é o vinho? O vinho é depois do processo de fermentação Sim. que transforma o açúcar que tem ali em álcool. Uhum. Tá? Isso aí vira o vinho. Uhum. Tá? Uhum. E esse vinho você vai colocar na na panela, para poder você fazer a destilação através de temperatura e você vai cortando no controle dessa temperatura uhum. uh, os álcools dese- desejáveis, favoráveis para você e o restante você vai conseguindo eliminar.
3: E como saber até onde é a cabeça e até onde é o corpo, até onde é o rabo?
1: Normalmente pelo percentual do, in, inicial da, da fervura, da hora que você começa o processo de ebulição deste vinho, O meio por cento, vamos usar um número bem, é 0,4, mas vamos falar meio por cento de quando você começa a a destilação, aquilo que começa a sair, o produto que sai dali, você você faz o corte. Ou seja, você calcula que ali, vou dar um exemplo do do meu trabalho aqui. Eu tenho uma panela de 10 10 litros de vinho que eu vou começar a ferver para desfilar né? Uhum. Esses 10 é, vai começar a, 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 a fervura e sair esses mas A ebulição vai acontecer. Uhum. E esse álcool é, é, que começa a sair, ele vai me produzir cerca de. Vamos por 2 litros lá na frente. Meio por cento, quanto dá de 2 litros? 50 ml? Sim. E, é mais ou menos isso. É. Isso daí, a hora que eu estiver caindo ali, eu pego esses. esses 50ml ou 20ml e tira uhum. fora. A parte de 1% pode também, não tem é problema nenhum, uhum. por segurança, até a gente usa isso daí. Tá? Uhum. E aí a partir do outro você sim, aí você acumula. Uhum. Quando chegar um determinado ponto de ebulição que passou acima de 92, 95 graus, tá? uhum. o álcool, só para você saber, o álcool desejado começa com 89 graus.
3: Caraca. E vai até 94,
1: 95, 96, o máximo. A partir daí você corta novamente, porque já é indesejável esse tipo de, de produto. Que interessante. É bem, é bem interessante. É, Bom, então, seria ah. interessante. Se você falou da vodka, uhum. você sabe o que você pode fazer da cana, de açúcar, desse mosto, dessa garapa, que você vai pôr para fermentar, você vai usar um fermento. Tá? Esse fermento é, já vem da própria produção da garapa, ele já vem junto. Só que é um, é um fermento chamado famoso fermento caipira. E você, você vai várias etapas que você concentra esse fermento. Que nem é fermento de pão, igualzinho. Uhum, tá? uhum. Só que você vai concentrando isso no, no processo de, de fermentação no fundo, no fundo da, da, do tacho ali do do tonelzinho que você está fazendo o processo de fermentação. O uhum. que, que é um processo de fermentação? É a transformação do açúcar que está dentro da garapa
2: uhum. tá,
1: em álcool. Sim. Quando você tem, só que você faz também uma diluição com água nisso daí. Tá? Sim. É um processo que você dilui esse, esse essa garapa com água. Para quê? Para você ter um teor de açúcar mais mais equilibrado, na faixa aí de 16% a 18%, sem açúcar. E aí você dilui a garapa com álcool, que normalmente tem um teor maior de de açúcar, normalmente na faixa de 20% a 26%, não passa muito disso também, você dilui e usa o fermento. E o fermento faz o quê? Transforma o açúcar daquela garapa em álcool. Tá? e dispende gás carbônico é assim que funciona uhum, uhum. Tá? aí o que, que acontece, esse fermento quando você usa o caipira você vai, ele vai depositando no fundo da dorna e você, isso aí você vai acumulando e você usa para várias destilações né? interessante várias alambicadas que a gente faz uhum. Correio, é como se palidade... ele se
3: reproduzisse ali Hã? é como se ele se reproduzisse
1: e é verdade, que é, é uma igual levedura.
3: a levedura do leite né, que,
2: que você usa é para fazer o iogurte é
1: um né? Uhum. E aí, mas só que hoje usa-se é, é, fermentos já profissionais, Sacaris tá? uh, ruminiensis, uhum. se me faz de memória o nome, uhum. e aonde que é, inclusive, é feito pelo IAC, chama IAC2, esse fermento é específico para cachaça, tá? uhum. e porque ele já vem padronizado, estandardizado, aí uhum. você usa esse, esse fermento é, sem precisar usar, esperar o fermento caipira. Mas Sim. a grande maioria da, da, das empresas com, com, com produto registrado usa o fermento padronizado, tá? Tem uhum. vários espécies, tipo, mas usa o fermento padronizado. Uhum. Feito isso, você, você, quando você pega a garapa e põe a água para destilar, uhum. para alcançar um nível de brics que a gente chama ideal, uhum. nesse momento você tem o um mosto, tá? tá? Esse mosto vai fermentar. A levedura vai transformar o açúcar em álcool. Uhum. Aí, hora que transformar 100% do açúcar em álcool, tá, você pega uhum. e você vai destilar. Você vai uhum. pôr na panela e meter fogo nela para poder começar a causar o processo de ebulição. Que é o um processo que a gente chama de destilação. Sim. Então, vamos lá. Tem a moagem da cana, vira a garapa. Você faz o um mosto, tipo, e água, pra, a, padronizar o açúcar, coloca o fermento, aí vira o um mosto de fermentação. Uhum. Tirou, transformou todo o açúcar em álcool, vai para a, o processo de, de, de fervura que você vai começar a destilar aquele vinho, né? Quer você Eu vai dei.
3: separar o álcool dele, né?
1: Da água, uhum. exatamente uhum.
3: isso. Uhum. Tá?
1: E aí, cara, você pode fazer desse mesmo processo: cachaça, uhum. aguardente com e vodka. Que
3: interessante. Basta mudar o ingrediente principal. Qual é? Que é no caso da cachaça cana de açúcar. É tudo cana? Tudo
1: cana. Você não muda nada.
3: Mas e e a vodka que é feita de batata?
1: Ah, é feita também. Mas só que o segredo da vodka, por isso que ela não é chamada de cachaça, você pode usar outros cereais, você pode usar. Você pode usar outros outros ingredientes batata, cereais, cebada, o que você quiser. O segredo da vodka é que ela é duplamente, triplamente, quinta... Quintuplamente. Destinada. Essa é a diferença. Você tem quase que praticamente o álcool puro, puro, puro. Por isso, tanto é que a a vodka, se não errei na, na minha memória, é 54%. De, de teor de alcoólico. Enquanto uhum. a cachaça é 48, né? até 48. até de 40 até uhum. 48.
3: Que né? loucura!
1: Isso muda o processo de destilação. Tá? Uhum. Que é sabe, eu, né? Na ah, minha e cabeça, da, e carava, era batata. Né? É, e quando você usa. Enquanto a está falando de moagem, é importante também dizer. Né? Pode parecer complicado. E, e é também. Tem a sua complicação. Claro, Mas claro. tem todo o sentido. Por exemplo, quando você pega um melado. Uhum. A cana de açúcar tem Sim. melado, né? Então você Sim. vira a água e vira aquele melado. Isso. É, você pode fazer água, você pode também destilar aquilo lá uhum. da, da, do melado. Só que não é cachaça, é água aguardente.
3: Que interessante.
1: Se você pegar a cana de açúcar e transformar isso em rapadura. Você pode também pegar a rapadura, diluir ela e filtrar.
3: É aguardente, não é cachaça. Basta, entre aspas, né? azedá-la, né? (risos) Exatamente. Basta azedá-la. (risos)
1: Basta azedá-la.
3: É isso aí. Interessante, cara. Nossa, muito legal.
1: Mas é importante, para quem quer começar, é muito fácil. Tem cursos aí na internet eu mesmo recomendo a escola do... do... Nós temos a escola do podcast, nós temos a (risos) fábrica do podcast, (risos) Nós temos a Academia do Águia, nós temos a Academia do Podcast, <risos> e nós temos a Escola da Cachaça. A Escola
3: da Cachaça. Eu
1: sou Itu Itaberaba, em Minas, aí vizinho de vocês. Uhum. Procuro Arnaldo, Arnaldo Ribeiro. Uhum. Foi meu professor, que eu fiz o curso lá. O Cara, esse é mestre, esse é top. Uhum. Tá? Tem outros também, tem outros. Ah, o IAC tem bons profissionais, exaltos, tem uhum. bons profissionais, especializado em destilados, Sim. tem... Em, em produção. O, o Valdir mas, assim, pra para quem quiser fazer uma, uma, ah. uma, uma um, equipamento, é, para um equipamento básico para você. Ah, sim, fazer era isso que
3: eu ia falar. A,
1: a destilação caseira. Uhum. Então, eu vou te falar os nomes complicados, mas é são <risos> simples
3: Depois você tá? manda
1: esse nome por escrito que vai na descrição Mando, também. Sem problema. É refratrômetro de BRICS. Uhum. Tá? Para que que serve? É um instrumento utilizado para medir o teor de açúcar em solução com poucas gotas. Uhum. Bom, lembra que eu te falei da, da garapa? Sim. E depois de ele fazer o moço, uhum. o refratório de para você saber quanto tem de açúcar lá e acompanhar até onde ele vai zerar. Sim. É para isso que serve o brinco. Tem o sacarímetro, que é um instrumento utilizado para medir o teor de açúcar em solução por análise de densidade. Uhum. Um é por solução, o outro é por análise de densidade. Uhum. Tem outro bonito né? alcoômetro, <risos> que é um instrumento utilizado para medir o teor de álcool né? na solução. Uhum. Como é que você vai saber que está com 48 sim, sim. É,
3: 38?
1: é o sacarino. Taca na e língua e de
3: degusta, né?
1: É, parece. <risos> é. Tem a dorna de fermentação, né? E é, tem empresas que vendem isso aí. Tem a Santa aí de Minas, uhum. que é famosa por fazer. Ah, é, são artistas para fazer os alambiques em cobre, tá? Uhum. Tem a, o destilador, ou o próprio alambique, né, que nós falamos. Sim. Tem o condensador, onde que vai resfriar aquele... aquele vai fazer o processo da aquele...
3: criptação né, igual a chuva, né?
1: Exatamente. exatamente,
3: exatamente.
1: Uhum. Aí tem os termômetros para você, você uh, controlar a temperatura. Uhum. E tem a moenda, né? Se alguém que tem que fazer a, a, transformar tem, a cana tem em, em garapa. Uhum. E eu faço isso com uma moenda e não é essa de garapé de rua não que tem motorzinho, é tudo, na mão tudo, tudo, eu faço no braço, uhum. porque se eu tenho desculpa e não gosto de ir numa academia Pronto. fazer, eu faço eu morrendo, é pra compensar eu... a cachaça que você toma, exatamente, né exatamente, exatamente exatamente, muito
3: legal, cara vamos
1: falar um pouco de degustação?
3: então, antes da degustação, deixa eu só tá. te perguntar uma coisinha uh, a cachaça também é, ela é definida pelo terroir como um vinho
1: Rapaz do céu, tem gente brigando muito forte com isso e tem todo sentido fazer isso. Uhum. E vocês têm aí em Minas exemplos tão Sim, óbvios. sim. Salinas, por exemplo, uhum. hoje é um terroir. Sim. Sem dúvida, é reconhecido já. Sim. Então, essa questão de reconhecimento, ela tem reconhecimento de origem, que eu falei inicialmente. Uhum. Ela pode ser nacional, como é o da cachaça. Uhum. E contém também de reconhecimento geográfico
3: sim tá sim.
1: e no caso por exemplo eu vou falar de salinas uhum. que realmente tem esse reconhecimento agora o que que é o terroir uhum. o terroir é justamente aquelas condições aonde uhum. a cana no bom falando cacharça de cana sim ela é plantada e que tem características sim. próprias uhum. daquela região e isso passa a ser reconhecido pela comunidade, pela sociedade e até por lei. Sim. Existem os institutos que fazem isso. É o microclima
3: tá? do lugar, a terra do lugar. Exatamente. O de tudo, não é um complexo de altitude, Isso.
1: A questão, a questão de fertilidade do solo, a variedade de cana que você uhum. utiliza ali, o cultivar de cana igualzinho ao vinho. Isso. Tá? Mesmo. Mas nós estamos ainda evoluindo nisso, diferente da das da, da, da videiras, da, uhum. da, da cultura da vitivinicultura, uhum. tá? que já tem está um pouco mais evoluída a nível mundial inclusive obviamente que é trazido do Brasil hoje no Brasil hoje nós temos em termos de vitivinicultura cinco regiões já com uh, reconhecimento de jogar sim a, de sim, sim.
3: não inclusive é. regiões de café estão migrando para a uva perfeito. para o vinho né
1: perfeito o café também tem acontecendo tem muito isso muito de,
3: é ah, de, assim do terroir. Sim. De... sim
1: exatamente com certeza então, assim, é, 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 é muito bacana essa essa denominação e essa, essa busca, porque isso aí diferencia realmente o produto de uma uhum. região
3: para outra. Com certeza. E às vezes, uma coisa muito interessante sobre o terroir é que um produto produzido na mesma cidade ou numa cidade vizinha a outra pode ter um terroir completamente diferente. Por exemplo, yeah. a minha região, que é São João del Rei e Tiradentes, se você vai pra Tiradentes, o terroir é um. Se você vai para São João, é outro completamente diferente. Entendeu? É, então, dúvida, assim, é, um, é, é impressionante isso, e às vezes com diferença de 4, 5 quilômetros, né? De, de um o, local do outro.
1: Alex, eu sou, eu sou agrônomo de, formos, de, de formação, uhum. né? É, não quer dizer que eu seja hoje mais atualizado, com certeza não. Mas, é, essa questão de pontos geográfico, uhum. em, em, na agronomia, em culturas grandes, culturas como soja, milho, uhum. eh, algodão e tantas outras, principalmente os cereais que a gente conhece mais, eh, é fundamental. Você tem a, a ocorrência, eh, a utilização de cultivares apropriados uhum. para determinadas regiões que têm uma altitude acima de 600 metros, por exemplo, outro uhum. da abaixo de 600 metros ah, outras que estão a mil metros outras a de 800 metros sim. muda totalmente, totalmente o comportamento produtivo uh-huh. e também de, de qualidades né, do, 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 do produto sim, tá? sim,
3: sim completamente bom, agora a gente pode falar de degustação é, eu, eu quero te perguntar uma coisa Cachaça é copo americano, é cálice, é taça, é copinho pequenininho para tacar na boca, se bebe de uma vez só, se degusta aos poucos, de fato tem que ter um torresmo do lado para tirar gosto. Me fala sobre isso aí. Você falou,
1: você falou de todas as maneiras é, bacana de a gente tomar cachaça, né? <risos> Lógico que você vai tomar cachaça da forma que te imagino, ele aprovê, a, 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 a né? Uhum. né? Porém, nós nem falamos de caipirinha, nós nem falamos de, de tantas <risos> coisas boas, de né? três segundos, de trinques, né? São uhum. então, fantásticos. Cara, é, assim, um padrão que se utiliza é, não, é, não é aquele copinho que a gente está acostumado a tomar de café, né? No, uhum. Nos bairros, que não é... O, o, o apropriado, não é aquilo apropriado, uhum. não é o, o indicado, recomendado. Uhum. Existem, os, existem os copos, eles são, de certa forma, têm tipo forma de um coração, Sim. tipo uma tacinha de vinho, uhum. 60 ml ele, ele tem de capacidade. Sim. Porque ele favorece, na hora de você fazer uma degustação, tá? você sentir o aroma, porque ali concentra o aroma na parte, na parte superior, que é mais mais estreito uhum. e na parte abobadada ele, ele ele permanece um pouco mais o sabor uhum. né, da, 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 da o paladar daquela bebida uhum. então mas isso é uma via é, muito técnica para você falar uhum. ou você a, apreciar lógico você não vai tomar numa, num copo de cerveja uhum. mas pode ninguém te impede claro é, você não você você degustar tudo a, a, a cachaça num gole só também não é, não é prazeroso. Tá? Uhum. Ela tem que ser degustada, ela tem que ser em que o aroma, tem que o, o sabor. Quando a gente fala, por exemplo, de degustação, nós estamos falando de 5%. Sim, por sim, tipo.
2: sim, sim. Visão,
1: uhum. nós estamos falando de sensibilidade da, da cachaça no seu. É sensibilidade mesmo no, top, no tato, né? No, seu, no tato, no, no tato uhum. da, da, da sua boca, dos seus lábios, da sua língua. Uhum. Você tem o gosto e tem o retrogosto. Sim. O que, que é uma coisa e o que, que é outra Retrogosto é que quando você ingere uhum. A bebida Ela depois de que retorna. um minuto Ela retorna para você se sentir Isso daí E são tudo formas de qualificar uhum. uh, e, e, a, e dizer como é que aquela Cachaça é Além do que, se ela é mais ácida Mais doce, mais salgada A ponta da língua vai te dar o sentido mais de acidez da bebida. Uhum. A parte a posterior da sua língua, perto do céu da boca, vai te dar um pouco mais de alcalin, alcalinidade. Uhum. Se for do lado esquerdo da sua língua, é um pouco mais doce. Sim. Do lado direito, é um pouco mais salgado As, as papilas degustativas têm, esse, têm essa... Essa, essa característica, também. né? É. Uhum. Então, existe toda uma normatização para você fazer degustação. Uhum. Você, pessoal deve gosta, e de querer café. Você café, também usa o mesmo, o mesmo processo, Sim. né? Mas existe uma ficha de avaliação que o pessoal usa, é um padrão, uhum. tá? E que uh, a pessoa vai degustar quando quer fazer uma degustação. Eu mesmo estive em Pirinópolis, Goiás, também tem boa tradição. Goiás, Pirinópolis boa tradição é, de é de a pessoa.
3: Tiradentes de Goiás, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. É. Terra das Carvalhadas. E lá tem um lugar chamado Bar do Elis. Uhum. Tá? E que o cara é famoso pelas cachaças que ele vende. Ele é colecionador também. É até bonito chegar, tem milhares de que aqui,
2: legal então.
1: E a primeira coisa que ele faz quando você senta na mesa dele, ele traz a tábua para você fazer a degustação das cachaças. Que
3: barato!
1: Né? E aí me dizem qual que você gostou, qual que você quer tal, uhum. tal. e tal, tal. E até ensina como fazer, né? Bem, bem, uhum. É bem bacana. Que interessante. eu tive a oportunidade, Alex, de conhecer uh, o que ele chama de uh, a viagem do é uh, Expert Voyage, de uh, Whisk Voyage, hum. lá na Escócia, lá em Caraca. Edimburgo. Nossa!
3: Tá? Que viagem! E é desse jeito, cara. Uhum.
1: É uma loucura. Os caras trazem você fazer uhum. a degustação e eles fazem você notar as diferenças. Sim. Isso que é bacana. É. Tá? Então, uma tá técnica a correta, ca... né? Exatamente. É,
3: é porque, então, culturalmente, vulgarmente também, né? A gente tem o hábito de tomar a cachaça como dose, taca na boca, pega um torresmo e põe pra dentro, né? Não sente é assim, nada. Não. Tá né? É como se é. fosse assim, pra fazer a cabeça só, né? É
1: pela pela pelo teor alcoólico, né? E ele faz realmente é, é muito semelhante ao isco, é um pouco mais, mas ele faz ele bate ele, ele te dá ele te põe no já te põe na temperatura Isso. adequada na, de de E depois você vai só mantendo com pra molhar a palavra menos e aí,
3: né?
2: <risos> Exatamente.
1: Mas assim só terminando em relação à degustação essa ficha ela normalmente ela é, você, você você define Uh, se é, se é aquela marca ou aquele tipo de bebida que você está bebendo, a cachaça, ela é não envelhecida, uhum. não é envelhecida quando você vê a cachaça branca. Uhum. Isso não quer dizer que ela é inferior à cachaça não, colorida. Sim. Envelhecida que normalmente vai ter uh, a coloração, por exemplo, da, da madeira sim. que utilizada para envelhecer, o carvalho, o uhum. tá? Então, se ela é mais da há muito tempo, se ela tem madeira, etc. etc. Uh, a cor. A cor, você vai poder dizer se é transparente, amarelo palha, uhum. amarelo caramelo, é âmbar, amarelo dourado. Tem várias variações. Uhum. Aroma: se ela tem gosto da cana de açúcar. Sim. Se ela tem gosto floral. Uhum. Gosto de especiarias. Hortelã. Uhum. Uhum. Manchuricão. Uhum. Se é adocicada. Se ela é meio herbácea. Se ela tem mais um gosto para baunilha a amurana por exemplo é uma madeira que a gente envelhece muito dá muito esse sabor de baunilha assim um leve toque né sim é, são toques sim tem os frutados também o pessoal fala, ah, esse vinho também tem um gosto frutado de frutas de tal 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 é possível também porque a madeira confere isso sim sabe, sim
3: lá em lá no bichinho em tiradentes né hum. tem uma cachaçaria famosa lá toda vez que eu vou lá eu vou lá degustar algumas cachaças que é a mazuma tá fazendo um merchan aqui pra eles, né? E é uma cachaça fantástica, sabe? E é a cachaça com preço de uísque. A top deles, ela tem cor de uísque, inclusive. E essa top dele, toda vez que eu tomo, parece que eu mordi num pedacinho de coco queimado junto, sabe? É impressionante. E ela não leva coco queimado, né? Isso é que é mais curioso, né? É,
1: é, é, cara, é muito bacana rapaz, conhecer isso, a gente mergulhar um pouco nesse conhecimento... Eu estou falando dessa ficha de avaliação Que na verdade são 10 top Eu falei aí da marca, uhum. eu falei da cor Eu falei de aroma tá? Você tem o grau alcoólico De repente uma bebida com 40% por, uh, por cento de teor alcoólico Se você comparar com uma de 48% Você vai ter uma sensação diferente uhum. tá? uh, Eu falei de eu falei de car... uh, Falta o que? Falei agráulico alcoólico, local de produção, Sim. Tava falando de, de terroir, terroir, de jogar, uhum. tem diferença. A questão de cor, de cor que eu digo assim, que de, de é doce, na verdade é sabor, né? Uhum. doce, salgado, amargo, ácido, uhum. uh, meio a meio, uhum. tá? você tem é uma definição. Sensações. Uhum. sensações, eu falei, mas que sensação sensação que eu tô bêbado <risos> <risos> sensação assim ó, aveludado sim, gigante, o toque né adstringente, aquele que prega na boca, pungente aquele que deve ser quer pôr pra fora, uhum. licoroso ou mesmo alcoólico, uhum. também é uma sensação uhum. tem, eu falei do retrogosto né, uhum. o retrogosto tem duas sensações pra você de, pra definir se aquela volta que ela dá ela é agradável uhum. ou é desagradável sim. Aí você dá uma nota. Sim. Tá? A intensidade. Se você acha o um material muito forte, moderado,
3: uhum.
2: ou,
1: ou, mei, ou, ou pouco moderado, pouco intenso, né? Uhum. E é isso. São 10 pontos que você define. Sim. Você vai dar uma nota. É lógico. É de caráter pessoal, só para os profissionais. Claro. Eles têm balizamento. Inclusive, existe uma tabela criada, eu não sei porquê, mas acho, acho que foi pela, pelo IAC. Não, pelo IEC não. Estou posteriormente lá para pela, pela Escola de Minas. E tem uma roda sensorial da cachaça. Uhum. Que, que as pessoas põem ali a setinha para dizer se é isso, e é aquilo. Uhum. Bem interessante também. Uhum. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês, vou fazer novamente o Alexandre, porque vale a pena, está uhum. nesse livro Os Segredos da Cachaça, do João Almeida e do Leandro Dias, depois os nossos ouvintes poderão consultar aí na, na sua descrição.
3: Fantástico, Valdir, fantástico. Nossa, é, você me esclareceu muitas. É, é, muitas coisas que eu acreditava né como eu te falei para mim cachaça pinga aguardente é, era tudo a mesma coisa é, e é, é legal e, e a gente conhecer né porque é, é igual eu sou super mas super a favor de regulamentação desse tipo de produto porque é um produto é, extremamente é, que ele pode se tornar extremamente perigoso né nocivo para quem o consome Então, é é como remédio, né? Teve uma vez que eu editei um podcast de um médico falando que o álcool é um ansiolítico poderosíssimo poderosíssimo que você toma altíssimas doses e compra sem receita. E o ansiolítico que você compra na farmácia com receita, que ele tem tarja preta, ele não é tão poderoso quanto uma cachaça, por exemplo. É verdade. Você entendeu? É verdade. É muito é verdade. louco isso. Então, é, a gente tem que tomar esse cuidado e eu acho muito interessante e tem que ser regulamentado mesmo. E, e, e quem não é, a gente tem que ficar atento, né? tem que tomar cuidado com, com esse mercado.
1: Meu Alex, tem um ditado, tem um ditado que fala Mentes brilhantes seguinte, né? incentivam outras crônicas do água, com seus especialistas e remédio, líderes tá comentando, opinando tá e claro. analisando então, diversos
2: assuntos medida, através da sua achar, ótica sim. e de sua experiência. Mas,
0: menos, Seja você o fator multiplicador. De boas deleito, práticas, prazer, boas ideias.
1: Que te dê, que te dê satisfação, mas em um momento algum que Levar ao mal, que Sim. levar ao mal-estar, alguma coisa nesse assim. Talvez essa seja a grande diferença e de tudo, não é? Sim. Só bebida, não, até, não, a, só até água em bebê. excesso
3: pode causar uma doença grave em você. É, né? é verdade, é verdade. Valdir, então eu quero sair um pouquinho da cachaça agora, porque eu quero te perguntar o seguinte. Por que que você virou podcaster, homem? Qual foi, quando surgiu esse insight aí? Opa, vou ser podcaster, vou gravar podcast.
1: Meu amigo Alex, assim, é uma, é uma, é uma história muito, muito para mim, muito bacana. A, a minha chegada ao podcast, basicamente, é, dá um sentimento meu de gratidão a muitos atores, muitos amigos, muitos colegas, porque eu, com quem eu convivi nesses 42 anos de trajetória profissional, tem como agrônomo no setor do agronegócio. Uhum. E eu tinha essa vontade, eu falei, eu preciso devolver um pouco disso, do que eu, eu vivenciei, que eu conheci, tantas pessoas, mentes brilhantes, e levar isso de uma forma mais mais organizada para esse povo.
3: Cara, e quem te ouve no seu no seu canal, quem ouve a Academia do Agro, consegue perceber essa devolutiva, sabe? Essa gratidão. É, de fato, você mostra isso lá no seu canal. É impressionante.
1: Ah, que bacana, cara. Mas, e quando eu disse, surgiu desse sentimento. E como é que esse sentimento surgiu? Quando eu saí da vida minha profissional, da vida corporativa, eu montei, uh, não profissional, mas da corporativa, eu montei uma consultoria e comecei a andar por esse mundo a porta. E lá no Mato Grosso, eu recebia muitas ligações, sei lá, muitas, né? toda semana, uma ou dois... Amigos, clientes, colegas, me ligavam, cara, eu tô com um problema na minha equipe, tô com um problema disso, tô com um problema daquilo, o que você me aconselha e tal? E eu sou consultora é para isso, é para dar resposta para a uhum. E olha, usando o jargão dos advogados, tudo pro bono. Como é que eu vou, contar? Eu claro. vou comprar? Eu uma alguma consultoria é. com uma informação, com um amigo, com um cara que me ligou, e eu ficava com isso na cabeça. Pô, as pessoas precisam de informação útil. Não, da mesma forma rico. que se você
3: me ligar e falar assim, oh, Alex, eu tô, vou gravar isso, 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 qual é o microfone que eu uso? É óbvio que eu vou te passar isso aí Exatamente. na hora, né?
1: <risos> então, eu ficava com esse troço na cabeça, eu preciso devolver isso pro pessoal. Então, uhum. gratidão. E aí eu conheci em função da realidade lá do Mato Grosso, que eu passei um bom tempo lá, um ano, um ano e pouco uhum. lá, e que tinha dificuldade de comunicação, de rádio, essas coisas todas, e eu ouvi falar do tal de podcast O Assunto, uhum. da, Pro, uhum. da Renata sim, 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 sim. E eu ouvi aquilo, cara, e eu gostei. Por que, que eu gostei? Porque aquele, aquele podcast ele trazia diariamente... Pontualmente, um assunto assunto atual do momento que estava causando clamor na sociedade, na comunidade assunto tipo guerra, tipo doença, aquela coisa uhum. toda e se aprofundava com dois ou três especialistas, trazendo o seu parecer que dava uma sensação de muita sensatez, racionalidade uhum, uhum. e um enfoque diferente uhum. era uma reflexão muito boa uhum. e eu baixei aquele troço no celular e começava a viajar ouvindo aquilo uhum. e eu falei, cara tá aqui, é isso que eu vou fazer com esses meus colegas eu vou ver como é que funciona esse tal de pódio o que aí, o pode okay. <risos> e foi a uhum. luta foi aí que eu nas pesquisas, olha seu o meu gato tá aí. subindo aqui. Gato tá aí. <risos> Ninguém vai você ver. Ele
3: ficou, né? ficou bem cabeludo agora
1: aí. <risos> Ai, e aí, cara? Eu fui, eu fui, eu fui aprender isso. Eu sou curioso. Como falamos da cachaça também que entrei é um hobby meu, uma coisa minha, né? Uhum. Eu fui conhecer o podcast e nas pesquisas eu conheci o nosso amigo lá, Edward uhum. e o Jefferson uhum. da academia, da, da escola do podcast da escola do podcast e eu eu fui, eu mergulhei naquele trabalho de conhecer tudo do início, cara, tudo do zero toda questão de equipamento aquelas falsas ilusões que você tem, pô, eu vou ter que montar um um estúdio pra mim fazer um negócio poderoso e tal tal." e fui vendo que não era bem assim que a coisa tem tem sentido, sim você pode qualificar, mas você pode começar com o celular você pode começar com uma coisa muito simples, né? E eu mergulhei de cabeça nisso aí. E foi assim que eu comecei o podcast e me tornei podcaster. Cara, o o
3: podcast é uma ferramenta muito interessante e muito poderosa, tá? Porque ele é democrático pra quem ouve e democrático pra quem produz. Porque você falou uma coisa muito interessante, se você tem um smartphone na mão hoje, você pode se tornar um podcaster.
1: Né? perfeitamente,
3: perfeitamente. É, e o podcast é, ele migra do rádio né? o rádio imagina você tá? imagina você chegando lá com a sua pastinha debaixo do braço no diretor de uma rádio local e falando assim, olha eu quero apresentar um programa que seria a Academia do Agro imagina o custo que você teria para montar a Academia do Agro numa rádio sem contar que Seria localmente o programa, né? Você ia abranger o quê? A sua cidade, um raio aí de, no máximo, 150 quilômetros, né? Então, o podcast, ele é muito poderoso. E o mais interessante é que essa coisa de não precisar se prender à visão, né? É algo mais fascinante ainda, porque você está dirigindo, você está com um podcast ali rolando, né? você está cozinhando, você está fazendo a sua cachaça, tá ouvindo o podcast
1: não né? então, tem companheiro melhor para as horas inúteis do homem o homem <risos> ele tem que lavar a louça para a mulher, ele tem que lavar o carro <risos> ele tem que limpar caralho é, ele, ele tem que caminhar com o cachorro não é é.
3: cara, e eu me lembro muito bem de uma vez você me, me falar uma coisa muito interessante que me marcou e, e que eu não pensava dessa forma que o podcast é, um, é, uma, é uma conversa ao pé do ouvido né? é uma conversa ao pé do ouvido e que você ensina é, como você disse, né? Você tá ali sendo mentor para tanta gente. Você não tem noção né, de quem te ouve e o que aprenderam com você. É, e isso não tem preço. Né? Isso não tem preço.
1: Alex, eu sei que é mais importante, é importante mas acho que é oportuno comentar um negócio tá, do podcast e essa visão da escola, como eu comentei com você, hoje nós temos uma mentoria que nós participamos, que nós participamos também, bacana, e a interação. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa, uhum. essa troca de informações e de conhecimento que vai ao ar, e isso aí uhum. é, é, é fantástico. E essa questão do pé do ouvido pegou tanto. E eu sempre falo, olha, não tem coisa melhor do que você falar o pé do ouvido de alguém porque aquilo bate no íntimo do cara. A sensação Sim. do seu ouvinte, da sua audiência, é que ele está falando para você. Ele não, não, é uma, não é uma coisa dispersa, não. É, é você e ele raciocinando. Uhum. E nesses momentos, onde você está você até com outras atividades, sem necessidade de, de ter visão, ficar atento, é, te dá ainda mais cumplicidade, te dá muito mais proximidade. Isso chegou uhum. a um ponto que, nós, dentro da mentoria lá da escola, Foi sugerido por uma atriz, uma colega nossa, o nome dela é Alessandra Camargo, ela tem um podcast sobre vinhos, tá?
3: Sintonia do vinho, bacana. Você já me falou sobre ela.
1: E aí, ela ela desafiou, assim, conclamou o grupo para fazer uma novela, uma rádionovela, A gente resgatar a radionovela Cara, do isso é
3: fascinante Não, Olha só Isso é
1: incrível E aí nós juntamos um grupo São acho que umas 20 pessoas E uhum. tem inclusive um diretor De teatro Que é o Córdoba a, uhum. a, Até na que nós tivemos em Em dezembro ele participou lá e uhum. até, quando os alunos contribuindo com as vozes, agora eles estão selecionando o tipo de voz pra, pra... já tem um roteiro pronto, que é um, um roteiro baseado numa obra do... Se precisar
3: de mim, pode de chamar da que da, eu, eu toco, tá?
1: tá? E é baseado num conto de Machado de Assis, que é o Relógio de Urso, tá? E aí uhum. na, na na escolha lá já tem várias vozes nós estamos gravando nós temos artistas trabalhando também diretor de arte uh, a própria Alessandra ela é escritora e também atriz e e os nossos colegas da, da escola participando aí contribuindo com vozes com sugestões fazendo roteiro isso e aquilo a gente precisava uhum. dar um nome né para a nossa cultura radionovela e foi tudo uhum. bom, você imagina que, que, pensou, pode novela? Não pode, pode, vai, daquele uhum. a Aí, uh, surpresa, qual que eu, não, eu sugeri? Foi acatado, que é ao pé do ouvido. Então a rádio novela tá vai ao pé do ouvido. Então
3: eu fui assertivo ao falar aqui que isso me marcou, né e eu uso muito isso, né que podcast não é nada mais, nada menos do que uma conversa ao pé do ouvido, tá? E aproveitando, né, pra você, de repente, se tiver interesse de de utilizar alguma coisa, né, minha lá, não é? Eu sou artista de voz, eu faço várias vozes, tá? Eu tenho o meu canal que chama Os Filhos de Lauro Cid, depois eu vou te mandar o link pra você ouvir. Ok, E dentro dos Filhos de Lauro Cid, eu faço todas as vozes. É um programinho humorístico, Né? por enquanto tem só dois episódios porque ele foi só um embriãozinho ali pra jogar a ideia inclusive hoje já tem um dublador interessado nele pra gente trabalhar junto e e até até entrevistar ele o episódio já tá editado deve ir pro amanhã ou no máximo quinta-feira Valdir foi muito bom essa conversa Foi, sabe, assim A gente falou sobre mais de uma coisa, né que A gente falou de cachaça e de podcast E é gostoso demais Falar do que a gente gosta, né É verdade, é verdade Você esclareceu muitas dúvidas aqui sobre a cachaça é, Que eu nem imaginava Não tinha nem noção E nunca imaginei também que eu podia Produzir cachaça aqui se eu quiser <risos> No meu apartamento, é, né
1: é, 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 Tranquilo tranquilo, é muito, é muito fácil, né? você vai, vai, vai gostar.
3: Bom, vou deixar o microfone para suas considerações finais.
1: Bom, Alex, é, é, como eu te disse, eu tô, estou tô exultante em ter conversado contigo, em participar do seu, do seu trabalho, do seu podcast, que a gente tem uma relação... É, eu não diria próximo até porque estamos remotamente distantes, mas muito próxima <risos> em, em, em objetivos, em bom trabalho, em fazer qualidade, Sim. em levar uhum. bons, bons fluidos, boas informações, bons conteúdos para todos. Então, eu que agradeço também ter essa essa grande chance de estar aqui contigo e também compartilhando com os nossos ouvintes e desejo a todos aí muita muita... Quanta, tranquilidade, muita serenidade, que nós vivemos cada, cada dia que passa tempos e mares mais revoltos, né, em relação uhum. de, seja de guerra, seja de pandemia, Sim. seja de política e que uhum. todos tenhamos aí a, a tranquilidade, sensateza aí de, de passarmos por isso bem, certo? E sempre pensando no, no melhor para a nossa família, para o nosso bem-estar Sim. e para os nossos semelhantes. Então, deixo um abraço a todos e novamente grato pela oportunidade.
3: Cara, muito obrigado. E se for tomar uma cachaça, né? Olha se ela tem um registro, né, conheça a procedência dela e beba com moderação, da forma correta. Né, degústia, né? Com amor. Perfeito.
1: Falou tudo Não é isso, Valder? É. é.
3: Tá bom então, pessoal, falei aqui com o Valdir Franzini do canal Academia do Agro e inclusive eu sugiro a você para ir lá no Spotify buscar por Academia do Agro e ouça desde o início, porque tem muita gente interessante ali que o Valdir bateu papo desde 2020, desde março de 2020.
1: Dia, dia 1º de maio de 2020. 1 de conhecer.
3: maio de 2020. Então tem muita coisa legal. E se você quiser produzir, gravar, criar o seu canal, ter o seu próprio podcast, eu posso te ajudar. Acessa lá a Fábrica de podcast.com.br. Você grava com o seu próprio smartphone, envia o áudio pra gente, a gente edita, masteriza, cria as vinhetas e de gurjeta eu crio o canal para você e te coloco nas plataformas. Semana que vem tem mais papo aqui, gente. Um abraço, até amanhã. Até amanhã não,
0: né? Até semana que vem. Tchau!
3: Fabricar, fabricar, fabricar de podcast.
0: Cidcorp HO investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas. Voltadas ao seu programa de melhoramento genético que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente CIDCorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.